0: Pode sim, pode não, podcast, Teologia com nordestino.
1: Alô, alô, Brasil, alô, alô, Nordeste, alô, alô, mundo! Estamos de volta em mais um episódio do Teologia com sotaque nordestino e o nosso pode sim, pode não, podcast. Hoje. Vamos celebrar a vida, a vida de novas criaturas que Deus nos concedeu para uns tios, para outros papais. Alô, Romero, direto dos Estados Unidos. Alô, Elias Duarte, nosso pai mais novo. Daniel, com a sua barba de vovô. Sejam bem-vindos a mais um episódio
2: do nosso... Oi, Márcia. De volta, de volta. Depois aí de... Alguns meses só cuidando de criança.
0: Quarentena, quarentena. Quarentena. Isso tudo também,
2: isso não para. Romero. Não para, Guilherme.
0: Romero estava de resguardo, né?
1: Gente, o mundo passou por várias transformações. E nós temos a certeza de que Deus também colocou a sua mão protetora sobre os seus filhos. E também sobre esses pecadores nordestinos espalhados pelo mundo. Alguns aproveitaram a quarentena e produziram filhos para a eternidade. E agora essas crianças nasceram. Romero, conta aí. É uma, é uma menina, não é isso?
2: É, a Rebequinha. Está agora com quatro meses. Completou agora no final de, de outubro. Dia 28 de outubro, completou quatro meses. A Miriam, a mais velha, está com dois anos e, e quatro meses. né? Dois anos de diferença, exatamente.
1: Show de bola, Elias e seu mais novo... Jovem escriba,
0: conta aí a é, experiência. João. Ah, é o nosso primeiro filho, né? É o, o, o pequeno João. É, Quarta-feira, agora fez dois meses, né? Estamos Olha muito aí, felizes meu. aqui, né? É o primeiro de muitos. Jesus mandou encher a Esse
1: é obediente à promessa, né? Daniel, já com sua barba de vovô, experiente, conta aí pra gente como educar os filhos, Danielzão.
3: Rapaz, eu não sei, ainda tô aprendendo. Eu tenho uma de 20, não entendi
2: ainda. Eita, nossa. fala em filha de 20, não. É, meu amigo.
1: Hoje a gente vai tratar apenas de um tema, ele é rápido. Nos próximos episódios tem integrante novo também. Damos um abraço aqui especial, um alô para o nosso amigo Lucas Cainante, que está em outras atividades. Mas já deixou a promessa de que voltará em breve. E também vamos inaugurar um senhor um jovem vindo lá de Pernambuco. Esse vai ser sucesso, hein? Roda a vinheta e a gente volta com o tema de hoje. Pode sim, pode não. Podcast. Teologia com sotaque nordestino. Muito bem, hoje nós vamos trazer para você que é o nosso ouvinte, seja qual for a plataforma que você está nos ouvindo, com certeza você está vendo agora uma telinha que tem um tema que já foi elaborado durante muitos outros tópicos. Só que a gente vai deixar essa mesma tela, apenas com uma pergunta, porque esse episódio é apenas de 20 minutinhos, é rápido ele. Queremos saber o seguinte, estava numa palestra e aí um teólogo disse o seguinte, ó, quantos aqui fazem teologia? Aí aquele monte de gente levantando a mão. E aí ele disse assim, pelo amor de Deus, parem de fazer teologia, estudem só o que está produzido. E agora, Elias Duarte, Dr. Romero, Mr. Daniel, como arrasar em cima de tal resposta?
3: Rapaz, eu estava na escola sabatina, na classe de professores, agora, recentemente, do estudando sábado de manhã com os professores, e aí um... Eu lancei um não sei não sei exatamente qual que era o assunto mas eu sei que eu fui falar de da da pesado de língua né de de Moisés aí o irmão já mandou lá não porque no Patriarcas e Profetas está dizendo que que o problema dele era o idioma e aí ele falou assim mas como, é, como é antes perdão antes eu perguntei para ele como é que você sabe que o problema era o idioma ele falou não está escrito lá no Patriarcas e Profetas que o problema é o idioma ah, entendi. Fechou, né? Acabou. Não tem mais teologia. Acabou já. Encerrou.
0: Fecha a bíblia, vai pra casa. É, fecha a
3: bíblia. no verso 11 diz que não sou eu que faço a boca, ah. não sou eu que faço o, o, o surdo, o mudo, né? Coloca um monte de defeito físico. Não, mas a gente tem que achar que, o, que, que só botou... O problema é a língua mesmo, de... É. É...
0: Nesse episódio,
1: de vez em quando, você vai ouvir aí alguns sons. Fica tranquilo, que são mamães chegando para também abençoar essas crianças que chegaram na terra. Romero, esses é, dias é... já complementando, já complementando essa pergunta aqui, é, teve uma frase aí que gerou um debate no nosso grupo, que é esse lance que complementa o final desse grande episódio que a gente está trabalhando aí. E aí, Elias e Romero? Hermenêutica sem exegese é uma cilada ou uma exegese sem hermenêutica é um buraco sem profundidade?
2: Eu, eu acho que as duas coisas, né? Para mim, as duas coisas são, são são perigosas, né? Assim, porque você... Aqueles que, que veem é, hermenêutica como, como escopo... Principal ou primário, né? Toda a abrangência e exegese como a ferramenta do, da hermenêutica, né? No caso, o canal vê assim, né? No, no macro, a hermenêutica sendo macro, exegese sendo micro ali. É, agora, claro, Elias, até no nosso comentário aí, a discussão em off, aí, Elias falou algo bem interessante: sem exegese também, você não tem como fazer é, a correção. Do, do pensamento hermenêutico, né? Exagero tem que estar presente. Então essas coisas é aquela história do espiral, né? Aquela coisa de que que, que vai, que há uma interação, né? O, o texto bíblico vai conduzindo você e suas pressuposições vão sendo modeladas e se é aquele espiral hermenêutico tem que existir, né? As duas coisas elas é, estão presentes nesse processo.
0: Eu acredito que, ah, assim, ah, como nós discutimos hoje aí, a, a, como é que fala? a hermenêutica, né? Ela deve ser baseada em uma exegese correto, porque a nossa a nossa busca é de uma hermenêutica bíblica, né? É, na verdade, seria o ideal, né? Que encontrássemos realmente uma hermenêutica. Eu sei que ah, existem elementos filosóficos, né? Em, em toda a hermenêutica, a hermenêutica é uma ciência humana também, né? porém assim como o Romero falou o ideal era exatamente que pudéssemos né encontrar na exegese né esses elementos né para constituir uma hermeneutica correta né? sobre essa questão do Márcio aí né que essa pergunta aí que fizeram essa, essa colocação que esse camarada da palestra fez aí né que que a gente não pode mais fazer teologia tem só que estudar aquilo que foi que já foi produzido Eu acho que existe um, um furo aí nessa questão porque a teologia é uma, uma ciência dinâmica, né? Uma ciência estática. Uhum. Né? Então, eu acredito que, além do mais, né? A luz também é progressiva, né? E eu acredito que a, a escritura, o que o Daniel falou aí, tem muita gente que quer é, amarrar exatamente o conhecimento é, das escrituras. Não, pronto, é isso aqui acabou. Mas Jesus uhum. orientou lá em João 539 a gente examinar, né? se aprofundar ainda mais.
3: Então, eu acho Chaves. que. Jesus é a chave hermenêutica.
2: E peraí,
0: Daniel, vai devagar, daqui a pouco é. chega aí, deixa pro então, próximo. <risos> Daniel então Eu acho que a teologia ela não tem que ver conosco, né? O problema é que tem muita gente que quer fazer teologia da perspectiva. Não, essa é a minha teologia, né? Eu acredito que a teologia tem que ver com a escritura. O objeto da teologia é a escritura, né? Eu, acho, eu acredito que deveríamos nos ater mais a ela do que essas pressuposições pessoais, né? E é, é esse uhum. o processo que o Romero falou, né? A escritura, ela vai exatamente apresentando e moldando nosso pensamento, né? Apresentando suas bases teóricas e, e a gente vai... E a gente pode exatamente, uh, assim, oferecer, né? não criar uma teologia, porque eu acredito que existe na escritura uma teologia, né?
3: Tem mais, então a gente mais... pode
0: encontrar essa teologia, né? Correto. Correto. Ah. Antes,
3: antes, antes de você fazer um link aí para o próximo, só para o pessoal não se escandalizar, achar que eu sou não creio mais herége. em Ellen White. É, <risos> é que a própria Ellen White disse, né? Recomendo-vos a palavra de Deus. Aqui, ó. Para a gente poder ir lá e olhar, examinar lá. O próprio Cristo, né? Diz em João 5,39, examinar as escrituras. As escrituras. Não, não é para a gente... Pesquisar só no que já tá produzido. Não estou dizendo que não pode pesquisar no que está produzido. Pode. Vai lá e olha o que tá escrito. Então, pancada de livro que dá pro cara pesquisar e lá lá. Agora, o cara deixar de beber na fonte. Aí, na minha visão, é burrice. O cara tem o, 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 a fonte divina, que é a própria palavra de Deus. aí o cara deixa de beber na fonte. aí Ele vai no, no comentário do, do camarada lá. Pelo amor de Deus. Na minha, para mim é burrice.
0: Show de bola, E eu, aí, por exemplo, o elemento, é como se fosse uma conclusão, né? Um é o elemento,
3: problema. Complemento dizendo exatamente
1: isso aí, porque hoje o nosso episódio é curto, é pontual, só para dar essa reviravolta aí pós-pandêmica, para a gente voltar aos temas mais profundos, para dizer o seguinte: olha, nós sempre olhamos para o presente e às vezes nos esquecemos de olhar para o passado, inclusive pelo retrovisor, né? Coisas que aconteceram aqui nesses dias e a gente deixa de observar. É, lendo um pouquinho, um colega escreveu esses dias aí, de que, que às vezes a gente vê as crises na igreja, a gente vê falas de líderes, e a gente não observa que no passado aconteceu algo assim também. Então a pergunta para encerrar este micro episódio é, a história então seria cíclica? Os mesmos erros do passado estão sendo repetidos no dia de hoje? Por que, então tanto espanto se a revelação está diante dos olhos daqueles que vivem diante da palavra
2: o hum. Márcio eu acho que é o seguinte eu, eu conecto conecto com esse essa questão aí de não fazer teologia o grande problema problema nosso é porque eu acho que nós não aprendemos né as lições do passado e acabamos cometendo os mesmos erros a verdade ela e Elias falou aí a verdade ela ela é é mais ampla do que aquilo que nós podemos, como ser humano, individualmente falando ou quer seja coletivamente definir como é, em, em toda a sua abrangência, né? A verdade, ela, ela vai se expandir, e é nesse pensamento que eu concordo o seguinte, que, assim, nós somos progressistas, eu falo positivamente, né? o Dwight Nelson comentando sobre isso, progressistas no sentido de que a Bíblia a Bíblia, ela, ela tem que ser estudada a fundo e, ela, e, e buscarmos mais conhecimento. Agora, eu não, não, vejo, não defendo progressismo no sentido de... Como é, era esquerdista, uma... né? Não, 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 não. peraí, entendo o seguinte. Não, eu não fecho progressismo. Progressismo em ideologia, tá entendendo? Não, não ideologia. Esse, esse para mim, que é o perigo, né? Para mim, eu não abraço progressismo em ideologia, que na verdade é hermenêutica filosófica, mas, mas sim bíblico, como no, nós entendemos. A Bíblia, ela. Ela é um campo vasto, a verdade bíblica, e principalmente como Daniel falou, em Jesus Cristo, ela não pode ser exaurida por um ser humano ou por uma época, e na eternidade nós teremos muito mais a estudar sobre Deus, sobre o plano da salvação, então nesse sentido nós temos que continuar. Qual é o problema? O problema é que às vezes nós vemos os nossos irmãos, ou uma, uma, é, uma talvez uma ala na nossa igreja também, não, não. Vamos, seguir, vamos fazer só o que os nossos pioneiros fizeram, o que eles fizeram estava certo. Não, mas peraí, peraí, eu pergunto. Eles alcançaram tudo aquilo a respeito sobre dado assunto? A verdade já foi alcançada sobre isso? Sobre, é, vamos dizer aí, o um santuário, um exemplo aí, que isso é base sólida da nossa fé cristã? Será que já foi tudo estudado, exaurido, exaustivamente? Eu creio que não, hein? Eu creio que a verdade, ela sim, ela, ela, ela é vai progredir o passo que o ser humano permite ser guiado, das as escrituras seja, seja a base. O conhecimento, não tradição como a gente discutiu, não o que os outros só pensaram no passado e vice-versa e como Daniel está preocupado. Vamos passar a régua aqui. Isso, aí, isso aqui não significa mais nada.
0: É, e assim, o Márcio perguntou se é a história cíclica. Ah, eu não saberia responder, acho que a gente deveria chamar um historiador, né? É, Para para essa questão, mas assim, se a história é cíclica ou não, eu acho que não vem ao caso. O, o, que eu, o que eu acredito é que a natureza humana permanece a mesma, né? Então, por exemplo, se no passado os homens erraram, foi por causa da natureza humana, né? E a natureza permanece a mesma, então, eu acho que uh, é cíclico, o tempo é não muda a natureza humana, né? É cíclico, é. Pronto. É, mas dizer, assim, olha, eu, eu o Romero aí, falou... O Romero falou um negócio interessante. Tem muita gente, realmente, que se atém exatamente ao passado, né? É, apareceram, um tempo atrás, aí os adventistas históricos né? e tal. E tem uma frase do Dr. Amir Rodô que ele fala, um negócio muito interessante, ele diz assim, que o nosso compromisso não é com nenhuma figura barbuda do século XIX, né? O nosso compromisso é com a palavra, né? Então, assim, o que os pioneiros fizeram, deixaram de fazer, eles não são modelos para nós, né? o grande modelo para nós é a palavra. né? Eu acredito que a gente, e, uh, esses dias a gente estava discutindo sobre inimigos da sola escritura, eu acredito que tudo que se coloca no lugar da escritura se torna inimigo dela. né? Então, é, esses modelos, né? tem muita gente que é saudosista, que quer levar isso exatamente para tudo quanto é assunto, né? e isso se torna um problema, né? um problema de sério.
3: Eu vejo, eles que o, o grande problema cíclico que ocorre é, ao longo da história não seria nem a repetição dos mesmos é, erros, digamos assim. Pode até pode até ser do mesmo erro, sei lá, hermenêutico, mas eu, eu vejo que um erro que ele é recorrente, ele é cíclico, é o fato da pessoa não ir para a palavra. Eu estava recentemente agora cortando o cabelo e aí entrou uma moça para conversar com o um cabeleireiro, que é irmão da nossa igreja e tal, e ela chegou lá e falou, ah, irmão... É, eu tô procurando um emprego, já fui com o prefeito, não sei mais o que, me prometeu, não deu certo. Aí o, o cabelo falou assim, você já foi no supermercado que tá abrindo ali? Ela, não, a vizinha disse que não não tem vaga e não sei mais o que. E eu tava sentado, tinha acabado de conversar com um dos gerentes do, do supermercado que tava abrindo, e o cara dizendo assim, rapaz, a gente tá trazendo gente de fora, porque não tem ninguém aqui que... É, que é, que é trabalho, porque a gente, o pessoal parece que está com medo de vir e outras coisas mais. Então, tipo, a gente não vai na fonte e aí fica do que me disse, do que me disse, e aí fica nessa história de não tem leitura bíblica, a pessoa não está lá lendo a bíblia. Eu acho que isso, eu, isso é cíclico. O cara pegar a profecia, por exemplo, de Daniel, capítulo 2. Cara, é só ler lá, está escrito exatamente. E a sua interpretação é essa também, né? diremos ao rei, tome, está tudo escritinho, está lá. Então o cara não lê, aí o cara inventa, minha né? a cabeça não sei o quê, que o pé não sei de onde, aí vai. Cara, Doze É, dedos. é. <risos> tome.
1: Receba, receba. Queridos amigos, hoje tiramos 30 minutinhos, quase uma hora aí para conversar nos bastidores e também fazer uma gravação rápida para mostrar para você, ouvinte, que nós ainda estamos vivos. E também com a ideia fortalecida de continuar com o podcast Teologia com sotaque nordestino. Deixar o nosso abraço aqui para o nosso grande amigo, mestre Lucas, também nosso... Podemos anunciar aqui o novo componente? Será que ele já assinou os direitos autorais? Rapaz, se eu
3: ele, eu acho que né?
1: é tudo certo. certo. Então, não, não vamos anunciar, porque aí pode gerar uma expectativa errônea, né? E aí, grande, né? É, <risos> e aí o rapaz não aparece, vai ficar mal para a gente, né? Romero, obrigado pelo seu
2: tempo, grande abraço, boa leitura, meu amigo. Falou, gente, valeu, valeu. Deixa eu dizer algo bem interessante, eu acho que é inteligente de nossa parte sempre aprendermos né? e buscarmos aquilo que já foi construído como base. Eu acho que de lá nós construímos, construímos mais ou adiantarmos. acho que isso é um grande... Um grande ponto. Aí, como o Daniel falou aí, seria burrice permanecer só ali, né? Então, acho que tudo que a gente viu no passado, a história passada, recente ou mais distante, deveríamos usar como base para a nossa construção teológica. Agora, se preciso for desconstruir, desconstruir algo que muitas vezes é preciso, a gente desconstrói também para refazer. Eu acho que esse é um grande ponto importante no crescimento espiritual, teológico e no avanço. Um abraço, gente. Foi bom falar com vocês. Fiquem com Deus.
1: Tchau, tchau, Elias
0: Duarte. Valeu, galera. É sempre uma alegria falarmos aí da escritura, né? É, como o Márcio falou, nos próximos temas a gente vai falar, nas próximas ocasiões a gente vai falar de algumas temáticas, né? Qual o próximo tema aí, Márcio? Já tem alguma ideia?
1: Então, estamos debatendo aí em uma lista enorme que temos e precisamos aí definir com os demais, porque aí envolve alguém da história. É sempre bom a gente buscar uma bibliografia como essa que eu vou finalizar. Dizendo o seguinte, na inquietude da sociedade atual, nós temos dois parâmetros. Aqueles que param no tempo e somente ficam recebendo. Inclusive tem aquele memezinho do menino que aprende, né? Passando a mão no livro e colocando na testa. Passando a mão no livro e colocando na testa. Você já viu isso? É. E outros que são inquietos <risos> por
0: natureza, então,
1: na sua inquietude nós estamos convidando você a ser inquieta a voltar para o texto da Bíblia. Eu tenho um desafio comigo nesses últimos três anos de ministério, eu estou voltando nos textos que já são conhecidos para dizer, Deus amado, revela aqui o que, que tem mais de importante aqui que a gente não conseguiu ver. Grande Daniel Mota, obrigado por tudo que você já faz por esse podcast. Grande abraço para você também.
3: Nós agradecemos a preferência, eu estou muito feliz, cara, de sempre ouvir os mestres, doutores da lei. Rapaz, eu fico impressionado sempre, cara, quando o Romero ele, ele vai falar, ele interpreta, cara, a hermenêutica dele é, é superior, ele fala assim, ele interpreta algo que eu nem disse direito, mas ele interpreta da melhor maneira ali possível, cara.
1: É um... Ele reconhece os teus pensamentos é. e mesmo tu
3: falar, né? É, a, minha, a palavra ainda nem me saiu a boca, ele já conhece eu...
0: isso é... Isso é Prefiência. aula dos Estados Unidos. <risos> Romero, é coisa dos filtro, Estados Unidos.
1: Que o filtro do Espírito Santo passe por tudo aquilo que você leia, você esteja lendo, para que as boas novas possam ser distribuídas através desse podcast. Você que está nos ouvindo, é verdade, nós voltamos. Compartilhe aí com os outros, manda o link da rede social ou do ambiente onde está, você está ouvindo esse podcast, para que outras pessoas também possam ter conteúdo a partir daquilo que nós estamos imaginando que é a contribuição para a sua vida diária espiritual. Grande abraço, nos vemos e nos ouvimos por aí.
0: Pode sim, pode não podcast. Teologia com sotaque nordestino.